0: Estamos no ar, olá amigos e amigas ouvintes, estamos no ar com o programa Economia Fácil. Começa agora o seu espaço sobre economia na perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Web Rádio Censura Livre, edição de quinta-feira. 1 de abril de 2021. O tema da semana: Bolsonaro contra-ataca. Censo cancelado e corte de verbas no IBGE. Apagão estatístico à vista? Vamos com a vinheta!
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Olá, ouvintes! Quinta-feira, 1 de abril de 2021, sou o Almir César e nossos convidados comentando aqui com os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, os econômicos mais importantes no olhar dos trabalhadores e das trabalhadoras. Como eu disse, o tema da semana é o IBGE, na verdade o Censo 2001 teve seus recursos cortados. Congresso, com autorização do governo Jair Bolsonaro, cortou substancialmente o orçamento de 2021. Não é a primeira vez que o governo ataca o IBGE, órgão responsável pelas estatísticas oficiais do país. Tanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, em pessoa, já haviam questionado seu trabalho, o trabalho do IBGE, em outras ocasiões. Seria uma retaliação? Qual o impacto nas estatísticas do Brasil? O país não tinha recursos para o censo por causa da pandemia? Conversando conosco, Paulo Lindesey. Paulo Lindsey, diretor do sindicato do IBGE. Daqui a pouco vai dar a sua saudação. E participação especial, dividido a bancada comigo, da Thaís Rabelo, socióloga. E dirigente sindical da oposição, sim, é, da oposição bancária de São Paulo. Eu também agradecendo muito a presença dos dois. E também, além desse bate-papo sobre esse tema, teremos o quadro Informe Econômico com as notícias econômicas em destaque da semana. É, também, é claro, a participação de vocês em um programa interativo, conversando, debatendo é, e tirando as dúvidas sobre os problemas da economia no Brasil e do mundo. Antes da gente prosseguir, é, vou chamar os nossos convidados para dar sua saudação. Boa noite, Paulo Lindsay. muito obrigado por estar aqui conosco.
1: É, boa noite, Almi, boa noite aos companheiros, aos internautas, é, a Thaís, que está aqui dividindo espaço de debate. É, quero agradecer muito e espero poder contribuir com informações importantes para que a gente entenda é, o que está acontecendo no Brasil e especificamente no IBGE.
0: Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Boa noite, Thaís. Muito obrigado por você dividir aqui a bancada comigo. <risos>
2: Boa noite. Você até falou que era participação especial, não é mais tão especial, né? porque eu tô vindo direto, mas agradecer aí a oportunidade de vir bater papo no meio da pandemia é importante para mim ter esse espaço de expressão aqui, de dar minhas opiniões, meus palpites, participar de uma entrevista interessante. Obrigada, viu, gente?
0: Muito bom, agradecer muito os dois. Agradecer os ouvintes que já estão comentando aqui, já dá uma boa noite. Boa noite, João Pedro Mendonça, agradecer aí pela audiência. E também o Mauro Jesus, boa noite. E há anos sendo destruído, acho que ele está se referindo ao IBGE. Gente, antes de prosseguirmos, eu queria é, é, contar com. Vocês ouvintes dando aquele like, compartilhando nas suas redes sociais, mandando a sua pergunta. Como eu disse, você pode participar deixando os seus comentários. Essa live está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook, então agradecer a vocês por isso, por darem deixando os seus comentários. E, obviamente, falar aqui rapidamente o nosso e-mail: o e-mail. É contatoCLWeb.clwebradio.com. Caso você esteja com vergonha de deixar um comentário, pode mandar uma pergunta aqui que a gente responde ao vivo. E fale conosco no nosso WhatsApp, o 21 96553 8908. Então você tem essas duas opções para conversar aqui conosco, fazer, é, fazer perguntas. E eu não posso deixar de dizer a você, você que está acompanhando agora ou depois, é, o programa é transmitido live no Facebook, mas também a live pelo Facebook pelo YouTube, mas a gente também transmite pelo streaming, que é o nosso site, né? Você acompanha o áudio pelo site, o www.sériowebradio.com, como também a gente você pode nos ouvir depois pelo podcast, né? Nas plataformas Ancho, Spotify e Google Podcast. Tá bom? Então, a gente oferece essas, essas outras plataformas para você acompanhar, obviamente, não ao vivo, depois é, o conteúdo do programa. Nós vamos ao tema principal do Economia e Fácil dessa semana. E antes de trazer o nosso convidado para responder, agradecer a minha família, porque eu estou em casa, né? por conta da pandemia a gente está fazendo teletrabalho, então agradecer a eles sempre pela força, além da audiência deles, e, é claro, a equipe da Web Rádio Censura Livre, como também os colegas que ajudam, que colaboram com aqui o economia é fácil. Né? A gente tem um, uma equipe de amigos que troca ideia e debate sempre a pauta. Então, para começar, eu queria explicar aos ouvintes né, o que está que acontecendo e por que, que nós escolhemos esse tema. Né? Primeiramente, o tema, como vocês já viram, o título, em parte, é autoexplicativo, mas em parte não é. O que acontece é que, após meses de impasses e adiamentos, na semana passada, o Congresso Nacional aprovou o Orçamento da União para 2021, né? aprovou a Lei Orçamentária Anual. A maioria dos parlamentares resolveu meter a faca e cortaram substancialmente o orçamento de vários itens, compensação, outros não. E um dos itens que eles cortaram foi o censo 2021, que é a coleta de dados detalhados sobre população. O censo deveria ter sido feito em 2020, esse censo ele é decenal, o Paulo daqui a pouco vai explicar um pouco mais mas foi adiado por causa da pandemia. O órgão responsável por estatísticas oficiais do Brasil, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pelo censo, esperava contar com dois bilhões de reais para essa pesquisa. Mas, no relatório do orçamento elaborado pelo senador Março Bittar, que é do MDB do Acre, com bem verdade, o beneplácito do governo Jair Bolsonaro, reduziu o valor para 71 milhões de reais. Isso parece muita coisa, mas não é. Significa 3,5% que foi estabelecido originalmente pelo governo. A diferença foi destinada para obras indicadas pelos congressistas. Então, eles pegaram aquele recurso que o processo e colocou em emendas parlamentares para obras indicadas pelos congressistas. Paulo vai falar um pouco mais daqui a pouco. A equipe do censo, pelo que eu apurei, na, inclusive junto à grande imprensa, então não é só meu contato direto com os colegas do IBGE, os colegas trabalhadores do IBGE, tinha originalmente pedido quase 4 bilhões de reais, mas já tinha sido obrigado a reduzir esse montante. O IBGE já havia alertado que o corte enviado Invisi é, inviabilizaria a realização do levantamento o censo deveria ter ido a campo em 2020 como eu disse mas foi adiado por causa da crise o Paulo também vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco o órgão trabalhava para dar início à coleta que visa visitaria to ao todo cerca de 71 milhões de lares brasileiros essa era a própria estimativa a partir de agosto deste ano 2021 mas vão além de ser um instrumento fundamental para o pacto federativo e a calibragem da democracia representativa, a contagem da população permite a determinação dos públicos alvos de todas as políticas públicas no âmbito federal, estadual municipal. Essas não são minhas palavras, são a palavra da própria Suzana Cordeiro Guerra, até sexta-feira passada, presidente do IBGE, no artigo no jornal Globo, também na semana passada, e que, no qual ela contestava os cortes no estudo. Dias depois, ela própria pediu demissão, isso aconteceu na tarde de sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Procurado, o Ministério da Economia informou que não comentaria o destino do censo. Então, nós não temos nenhuma informação até o momento do que vai ser feito com o censo não se manifestou também sobre a demissão da Suzana, nem disse quem a substituirá. Mas vamos lá, gente. Não é a primeira vez que o governo tece críticas ou ataca o órgão responsável por estatísticas oficiais do país. Tanto o Bolsonaro como o ministro da Economia, Paulo Guedes, já haviam questionado pessoalmente o trabalho do IBGE em outras ocasiões. Por exemplo, em abril de 2019, mal percorrido três meses do começo do governo, Bolsonaro afirmou que a taxa de desemprego do IBGE, entre aspas, é uma coisa que não mede a realidade, fecha aspas, e que, abre aspas, parecem índices feitos para enganar a população, fecha aspas. Naquela época, naquela oportunidade, o IBGE, em resposta, afirmou que segue todas as normas internacionais de medição, inclusive as estabelecidas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Mas então, gente, censo cancelado, ou pelo menos suspenso, e os cortes de verba do IBGE, isso vai levar o país a um apagão estatístico? Seria uma retaliação? E qual o impacto nas estatísticas do país? Por isso que estamos aqui conversando com Paulo Lintz, diretor do sindicato do IBGE, Assim IBGE, e a Thaís Rabelo, dividindo aqui a bancada comigo e as perguntas. Para começo, para a partida, já faço uma pergunta para você, Paulo. Explica aqui para a gente, explica para a gente, para os nossos ouvintes, o que é o censo e qual sua importância? E qual é a perda para o país em não fazer o censo 2021? Agora, é Realmente impossível realizar o censo com menos recursos, com esse montante que acabou previsto no orçamento. E, de fato, era possível fazer o censo em meio a crise sanitária? Daí uma pergunta que a grande imprensa em nenhum momento abordou. Por favor, Paulo. Deixa
2: eu só, deixa eu só agregar uma pergunta, Mi. É, era legal o Paulo explicar para quem está em casa por que ele está de máscara. Ah. Ele, ele explicou para a gente antes da, da live começar, mas eu acho legal, né? Porque ele não tá na rua, assim. Então, é só contextualizar para o povo não achar esquisito. Obrigada.
1: É, porque na, eu tenho uma filha que é enfermeira, e aqui a minha esposa, meus filhos, e agora, hoje, meu genro também tá com suspeita de Covid. Então, por questão de prevenção, como a minha filha vem sempre aqui, né, deixar minha netinha. Eu sempre estou é, aqui de máscara fazendo a, os debates, as lives que eu participo. Aí. Então é uma Mostrando que é
2: séria pre, prevenção, né? Importante.
1: É. Bom, é, o censo ele é a principal é, pesquisa, né, é, do país, né? O primeiro recenseamento foi feito em 1872 no Império ainda. E, e logo após 1890, ele passou a ser decenal. E o IBGE, quando foi criado em 1936, a partir daí assumiu essa tarefa da realização do censo. O censo ele é importante porque ele é uma pesquisa estatística que, é, que conta não só a população, mas que também tem, é, é, vai colocar à disposição é, do governo, né? e também dos estudos da sociedade de modo geral, informações necessárias para a produção de políticas públicas e, e políticas sociais no Brasil. Então, quando a gente não tem uma atualização de dados, o país ele passa a ficar é, totalmente cego. A última cença que nós realizamos foi em 2010. De lá para cá, haveria no meio da, da, da década a contagem da população que não aconteceu né? E isso terá um impacto direto se a gente não tem certeza se o censo vai acontecer em 2021 e nem em 2022, porque para acontecer em 2022, ele já está tá previsto agora, a partir de 15 de abril até 30 de abril, na LDO, é, já fazendo essa indicação de, do, da, da realização do censo para 2022, porque se não houver é, a indicação, a gente vai cair no mesmo problema que está acontecendo agora. Então, é, o censo ele é a principal ferramenta né, do país né, que vai atuar em todos os setores. Ninguém faz políticas públicas, seja da educação, saúde, cultura, qualquer setor, é, se não tiver é, uma informação consistente, é, como o IBGE vem colocando. Nós, trabalhadores do IBGE e a representação sindical da CBGE, ela sempre defendeu não só os direitos dos trabalhadores, mas também... É, é, a instituição, porque nós estamos defendendo a qualidade do censo, nós estamos defendendo a instituição como um órgão de Estado, né, que precisa de ter essa autonomia e não estar tá à mercê de nenhum governo de plantão. Então, o IBGE é um órgão que precisa de toda a autonomia técnica para realizar a, a o seu papel, né, é, que é um dos principais, né? Então, sem essa informação, dificilmente nós saberemos quantas escolas precisaremos, quantos hospitais, quantas é, habitações. Né? E isso já vem acontecendo, essa intervenção do IBGE, ela acontece já a partir de 2019, como o núcleo da IBGE da Avenida Chile é, fez uma campanha, porque naquele momento é, já havia a intervenção do governo no questionário do IBGE, um questionário que foi reduzido em perguntas e algumas perguntas importantes para a sociedade, como, por exemplo, a questão da migração, que foi retirada. Isso tem impacto porque eles alegaram que poderiam fazer essa estatística a partir de, 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 de registros é, administrativos. Né? E a gente sabe que, na questão da migração, por exemplo, seria impossível, porque se você pegar só registros de aeroportos e portas, você terá muita dificuldade, porque nem todo mundo entra só pelo aeroporto e pelo porto. As pessoas entram de outra forma dentro do país. Então, e outras perguntas foram cortadas. E, nesse momento, o censo que estava projetado desde 2015, que foi pensado pela equipe técnica, já tinha um orçamento previsto de 3,4 bilhões, que era o que foi pensado para esse conjunto de perguntas que estavam originalmente sendo propostas. E aí veio a Suzana Guerra, né, a eleição de Bolsonaro, a, a entrada de Paulo Guedes e a, a Suzana Guerra, ela entra no IBGE, ela veio do Banco Mundial, né, e já veio com essa incumbência, no, no dia da, da, da própria é, posse dela, lá no IBGE, onde eu trabalho, na General Canabá, Paulo Guedes estava lá e ele falou que quem pergunta demais vai saber coisas que não, não, é, não é necessário, alguma coisa desse tipo, inclusive mandou o IBGE, é, o diretor do IBGE, a presidência naquele momento, vender o prédios para fazer o censo, né, é, vendeu o prédio do IBGE do Rio de Janeiro, e tá, para poder fazer o censo. Então, ali já houve uma intervenção, né? o sindicato já estava apontando é, isso, mostrando que isso era uma dificuldade. Os próprios técnicos da Avenida Chile que fizeram essa campanha, o censo, é, é, tudo pelo centro, né? E aí a executiva nacional... Avenida da Chile, da Avenida é só para é,
0: explicar, que é a sede, né? Do, é um do é um isso, e a CBG ela é formada por vários núcleos, né?
1: Em todo o país, aqui no Rio de Janeiro, nós somos cinco núcleos e a Avenida Chile é um deles. Então, eles fizeram uma campanha por conta dessa intervenção, os técnicos já colocaram cargos à disposição e tal, e a Executiva Nacional ela amplia esse debate e coloca que, além do, da, da execução do censo, nós queremos um censo sem corte. Né? Então, houve um corte do, do, da verba do censo de 3 bilhões e 400 para 2 bilhões e 300. E, logo depois, houve mais um corte para 2 bilhões. Então, a previsão que estava sendo colocada agora para para, para ser feita em 2020, que foi suspensa por conta da pandemia, era 2 bilhões, que era insuficiente na visão dos técnicos e também do sindicato. né Porque o sindicato entende, os técnicos também fizeram várias campanhas, que nós precisamos ter três condições básicas para a realização do censo. Nós precisamos de condições técnicas, nós precisamos de condições orçamentárias, orçamento robusto e precisamos de, de condições sanitárias. Nós não podemos botar 200 mil trabalhadores recensadores na casa das pessoas é, colocando é, em risco os trabalhadores né, e, ao mesmo tempo, a própria população sem nenhum tipo de, é, de protocolo de segurança, porque o sindicato ele se colocou à disposição para discutir com a Suzana Guerra e a diretoria do IBGE é, protocolo de segurança e nós nunca fomos atendidos é, nessa gestão. Nós só fomos atendidos pela Suzana Guerra, no primeiro dia da sua, da, do seu mandato lá, né, do, da, da sua posse, e depois nunca mais, já tem mais de dois anos, a gente tentando, várias é, condições, e não conseguimos é, avançar. Com a questão do corte para 76 milhões, é impossível de fazer o censo. Com 2 bilhões já era, já era difícil, com 76 bilhões é impossível. Né? E o sindicato ele tem um posicionamento que, que é... Contrário até que muitas pessoas da esquerda estão colocando. Nós não somos contra o censo, nós queremos a realização do censo. Mas, nesse momento, a realização do censo ela precisa dessas três condições básicas. Se não houver essas condições básicas, nós não podemos realizar o censo. Porque nós podemos cair na armadilha que aconteceu no Chile, que aconteceu na Colômbia, no Paraguai, onde foi usada a verba pública. Né? E, e essa verba pública é, é, foi... É, totalmente perdida, porque o censo foi feito de qualquer maneira e as informações não, não serviam para nada. Então, nós, como sindicalistas e trabalhadores do IBGE, nós precisamos preservar essa qualidade do, do IBGE e precisamos, é, essa excelência do trabalho do IBGE, né, e precisamos é, defender as condições de vida do, dos trabalhadores, porque quem iria para a linha de frente de imediato seriam os trabalhadores temporários, né, que são os mais precarizados dessa casa. Então, eh, o IBGE eh, tenta de qualquer maneira, tentou de qualquer maneira, mas agora com esse custo que inviável a, a realização do censo. Mas nós precisamos imediatamente eh, reestabelecer um, um orçamento que seja eh, originalmente aquele lá de 2020, com eh, um, talvez até uma questão de discussão de um próprio eh, questionário.
2: Não, eu achei muito coerente a posição que vocês estão demonstrando, inclusive porque, para além de expor a vida dos trabalhadores temporários, eu imagino que os temporários poderiam atuar como vetor, né, espalhando da casa, da, entre a casa das pessoas é, vírus, e seria muito arriscado. E, por outro lado, tem esse outro elemento que você colocou aí no final, que me parece muito importante, né, porque pior do que não ter informação, é ter informação errada, né, fazer o censo com precariedade de recursos, sem capacidade de contratar e treinar as pessoas, e, e ter informações que não norteiam. Mas daí eu queria, nesse sentido, que você falasse um pouquinho mais sobre é, por que, que o censo, então, é tão importante, né? Ainda que colocando essa, essa questão importante, de que não, não dá para fazer o censo nesse momento, desse jeito, sem orçamento e, e com pandemia, mas qual que é a importância desses números? É, para que, que eles são usados? E, e, se possível, também comentar um pouco como que estão... Porque, eu, além do censo, eu sei que o IBGE faz outras pesquisas que são bastante importantes para o planejamento, para a política pública, para a gente entender que país é esse que a gente está vivendo. Então, é, se, se todos esses cortes estão tendo muito impacto. Muitas perguntas, mas se você puder dar uma pincelada nisso aí, Pá.
1: Bom, o censo ele tem uma relação direta é, logo de cara com duas, é, o fundo de participação do Estado e do município, por exemplo. Né? Então, se você teve o último censo de 2010 e o que está acontecendo agora é uma proteção é, da população, porque não houve a contagem, essa contagem ela seria que fazer essa atualização é, populacional, muitos municípios poderão perder é, 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 orçamentos né? Porque não tem a sua população atualizada né? ou, ou, ou até mesmo pela previsão Pode ser menor E aí como nós temos aí Uma faixa é, populacional Que se você muda de faixa Você pode perder ou ganhar é, é, Orçamento Então já tem Esse caráter né? Que pode ter impacto direto no estado e no município né? E isso é, Efetivamente é, interfere Nas políticas públicas Porque o, o que está acontecendo no Brasil é o ataque ao federalismo, né? Como o ataque ao federalismo? Porque o federalismo no Brasil está sendo atacado porque, primeiro, que está acontecendo o um endividamento generalizado dos entes federativos, principalmente da, da, dos municípios do Estado. Isso tem um impacto direto nas políticas públicas, porque todos os governadores e prefeitos eles estão é, sem autonomia política, administrativa e financeira para poder construir políticas públicas. Eles são obrigados a aceitar aquilo que o mercado vem impondo, né? Então, se você não tem informações consistentes, é, você vai ter efetivamente é, 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 problemas na, na, nas políticas públicas. É, não, vocês devem estar acompanhando e vocês vão perceber por que que o, o, a não realização do censo tem é, é uma interferência direta na, 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 no ataque ao Estado brasileiro, porque em todas as aspectos que estão sendo propostas e aquelas que foram aprovadas você tem lá que as despesas obrigatórias Elas serão reduzidas E por que, que as despesas obrigatórias serão reduzidas? Porque precisa de botar mais dinheiro na dívida pública A gente falou aqui do orçamento inicialmente Mas ninguém, em momento nenhum Na televisão, em qualquer lugar que você viu Alguém falou da dívida pública Todo mundo falou que tem verba de, de deputado, de senador Mas ninguém falou que tem 2,232 trilhões para a dívida pública Que... Para você cumprir esse acordo que o chama financeiro, você precisa diminuir o chamado orçamento primário, onde está as, as despesas obrigatórias. Né? Porque a emenda 95, né, em 2016, ela fez o quê? Ela colocou um teto e não um congelamento salário é, orçamentário, um orçamento primário. Isso é muito importante, porque quando você coloca um congelamento, seria você aplicar o IPCA do ano anterior, né, no orçamento daquele órgão E não foi isso que aconteceu Por isso que você vê que eles botam mais dinheiro Por exemplo, na segurança nacional Porque faz parte da política genocida De Bolsonaro e tira da educação Para a gente entender o que, é que acontece A educação em 2019 Ela teve um orçamento De 94 é, bilhões Em 2020 Esse orçamento caiu por 88 Houve um corte de 6 bilhões na educação E não uma atualização do orçamento de 94 bilhões pelo TCA. Então, é isso que acontece com a política pública. Se você não tem informação de consistente, né, não só do IBGE, mas de qualquer instituto é, de pesquisa, como é que você vai poder produzir e vai é, é, financiar e pensar políticas públicas nesse país? Porque o país cai num apagão. A gente fica totalmente é, sem informação de consistente e aí nós caímos na era do achismo. E a era do achismo ela funciona. Quem tem mais poder é que acha mais. É só você olhar para o seu chefe e ver o que, que ele acha, o que, que você acha, quem é que prevalece na hora que tem que achar alguma coisa. Então, essa questão do censo, ela tem essa característica, né? Se você não tiver essas informações é, atualizadas, ele, é, a, a universidade não pode fazer essa pesquisa, o pesquisador não pode fazer a sua pesquisa e nem o governo pode produzir políticas públicas consistentes é, é, para que possa é, gerir a população. Porque de 2010 para 2020, a população brasileira cresceu muito. Né? E por isso ela precisa Desses dados para que a gente possa O governo de plantão possa pensar Políticas públicas né? E não, isso não vai acontecer E a gente nem tem certeza que acontecerá Em 2022, porque como eu falei Precisa estar colocado na, na, na LDO Agora em abril Para que depois possa ser Transformado isso em valores Para a load de 2022 é, E para Concluir a minha, a minha fala é, ao longo de alguns anos, o IBGE já vem sendo cortado o seu orçamento. O IBGE não passa de, de 2 bilhões e 900 2 bilhões e 50, 2,70 nos, nos últimos anos. Isso tem causado bastante problema, porque a gente tem é, cada vez mais, mesmo com o avanço tecnológico, a gente tem tido mais dificuldades de realização de pesquisa, porque grande parte dos trabalhadores estão aposentando do quadro permanente não há a, a concurso público que poderia estar tá repondo essa mão de obra e o IBGE está substituindo o trabalhador do quadro permanente concursado por trabalhador temporário. Isso é uma, uma, um problema grave para o Brasil e para
0: o IBGE e para o serviço público de modo geral. Paulo, eu preciso fazer um intervalo é e daqui a pouco você volta respondendo a gente e os, também os comentários dos ouvintes. A gente tem um comentário aqui, já vou botar na tela. Vocês estão ouvindo o, a Web Rassoura Livre, o programa Economia Fácil. Já voltamos num intervalo rapidinho de alguns segundos com o segundo bloco, com mais entrevistas com o Paulo se falando o tema principal da semana. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos! Estamos com o segundo bloco, começamos o segundo bloco do programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre, o tema da semana é Bolsonaro, contra-ataca, censo cancelado e corte de verbas no IBGE. Apagão estatística à vista? Estamos entrevistando o Paulo Lindsay, diretor do sindicato dos trabalhadores do IBGE, dividindo a bancada aqui comigo, né, a Thaís Rabelo, socióloga e dirigente sindical. Eu vou deixar aqui na tela aqui a pergunta, Paulo. É, a Gelta Terezinha Xavier, nosso ouvinte, amiga aqui também da equipe da Web Rádio, é, fez o seguinte comentário. De que modo dados referentes ao número de mortos atingirão as análises estatísticas? É, o segundo comentário aqui de um outro ouvinte, que eu vou inclusive pegar a pergunta da Gelta, era justamente uma pergunta que nós bolamos para trazer para você. É, ouvindo na CBN que a realização do censo está prevista na Constituição. Não dá para denunciar, cobrar na justiça o cumprimento desta obrigatoriedade? Então, Paulo, cumple, cum, é, complementando, é, os cortes do, no IBGE ah, não teriam também um, um outro elemento de fundo, que é a questão da recorrência de críticas que os governantes fazem aos dados apurados pelo IBGE, por que essa perseguição de Bolsonaro e Guedes contra o IBGE? Né? Podemos dizer que muito mais do que os números de vidas perdidas para a Covid-19, porque existem outras formas, né? os cartórios com as certidões de óbito. Mas, inclusive, diante da subnotificação, o censo mostraria a tragédia senão apenas a tragédia humana, mas também a tragédia econômica decorrente das mortes, hospitalizados e sequelados pela pandemia. Questão simples. As mortes, as lesões, o tempo de hospitalização não está subtraindo os provedores das famílias ou levando a novos gastos a essas famílias ou mesmo gerando horas perdidas em cuidado das vítimas? Por favor, Paulo.
1: Bom, primeiro a gente tem que entender é, o que está que por trás dessa política. Né? É, ou você pensa que tem 14 milhões de pessoas ou mais desempregadas, um exército desempregado à toa. Essa política é, de desemprego ela é necessária para que haja é, a diminuição é, do custo da mão de obra no Brasil. Né? Então, nós temos hoje 14 milhões de pessoas desempregadas, quase 6 milhões de pessoas aí é, desalentadas, aquelas pessoas que não procuram mais emprego, e fora aquelas que estão subempregadas. Nós nunca tivemos uma uma, uma população economicamente ativa tão baixa né, é, no Brasil, no momento que agora. E isso tudo está impactado é, com as várias é, reformas que houveram. Porque a, a questão que está acontecendo no Brasil não é uma questão só de pandemia, nós estamos falando de um projeto neoliberal que vem a década sendo construído. E a gente está achando que a pandemia é, que é o, o, o principal elemento. Claro que a pandemia ela ajuda, mas se você pegar reforma administrativa, reforma, é, reforma é, trabalhista, reforma previdenciária, todas elas colocam elementos que vão beneficiando cada vez mais a grande capital. Nós acabamos agora de ver aprovado a PEC emergencial, que é a chamada emenda, a emenda 109, que coloca como centro da questão o, o, a, a, a dívida pública. Né? A dívida pública tem que, ter, tem que estar estável, o governo tem que pagar a dívida pública. Então, é, o que está acontecendo em relação à pandemia, o centro, é claro que ele, ele poderia é, mostrar, porque a, a, uma, a missão principal do IBGE é exatamente essa de retratar o território com informação estatística, geográfica e cartográfica, né? e geoscientíficas. Né? Mas... E o IBGE vem fazendo isso há décadas, mostrando que nós nunca vivemos no estado de bem-estar social como as pessoas acreditam. Nós temos essa, essa divisão né, esse, é, de, de renda muito, muito ruim no país, onde pouco mais de 1% das pessoas detém é, grande parte da, do que é produzido no país. Nós não somos um país qualquer, nós somos uma nova economia do mundo, somos a sexta, a nona, agora somos a décima segunda. Então, o problema do Brasil é nós discutirmos Além da pandemia, qual é o projeto salado? O projeto está instalado hoje é o projeto financeiro. Bolsonaro, ele não tem esse poder todo. Eles, eles estão dando poder ao Bolsonaro porque o sistema financeiro conseguiu colocar um presidente que consegue fazer o trabalho sujo. E o trabalho sujo está sendo feito. né? E toda a pauta, como foi falado aí, está passando a boiada financeira, está avançando. Os caras nunca tiveram tanto é, é, intervenção na Constituição, mudança constitucional, como está acontecendo agora. Isso não tem volta, porque para você voltar tudo que está sendo feito agora, você terá que eleger um presidente progressista e um Congresso progressista. E eu não acredito que isso aconteça no Brasil. O máximo que você pode acontecer hoje no Brasil seria um projeto de conciliação de classe de novo, mas não você enfrentar o grande capital. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, as informações do censo... Né, é, poderiam ajudar nessa questão da pandemia, mas o IBGE já tem pesquisas, como foi você mesmo falou aí, é, uns cartórios que mostram essa, essa verdade das mortes, porque muita gente que está sendo subnotificada, mor, morrendo com problemas com doenças pulmonares, na verdade é Covid. Né? E aí você vê que é, é interesse do próprio grande capital né, é, é esconder tudo isso, porque... Como é que nós só vemos a produção de vacina, a compra de vacina, a gente não vê as vacinações? Está acontecendo o quê? Você Está acontecendo que você hoje pega a massa de trabalhadores que estão sendo jogada é, para escanteio a partir de uma tecnologia que está avanç... tá avançando no país, que chama-se home office. E o home office, sabe o que significará? Significará que grande parte da população que... Que faz trabalho que não tem condições tecnológicas, elas vão ser alijadas é, é, de vez, porque isso já aconteceu na década de 70, no serviço, na década de 80, no serviço público, onde os servidores do nível auxiliar foram eliminados, porteiro, motorista, artífice, e essas funções públicas foram transformadas, foram terceirizadas. Nós estamos indo pelo mesmo caminho. Nós estamos indo para um caminho onde o Estado vai ser subsidiário, ele vai financiar, mas a administração vai ser feita pela administração. É, privada, e nós estamos voltando exatamente ao patamar antes de 88, que é o loteamento do serviço público. Então, por trás de todo o projeto e o projeto, existe uma coisa muito maior, muito macro,
0: né, que a gente deveria discutir, Mas, porque nós estamos discutindo... Paulo, Pode falar. Paulo, a, gente já vai, a gente já vai fazer uma pergunta sobre isso, é, casando com a questão do serviço público. É, queria trazer a Thais, você quer falar alguma coisa, ter algum comentário?
2: Não, não, na verdade, eu ia concordar que eu acho muito importante isso que o Paulo colocou, acho que ele mostrou aqui muito didático, né? Várias formas como a Constituição está sendo desmontada, tá desmontando a estrutura financeira no com a PEC do teto de gastos, com a PEC emergencial, que inclusive, né, que, que o Paulo citou e a gente fez um programa muito bom semana passada sobre isso. É, tá desmontando o federalismo pela falta de autonomia financeira dos entes e, da, e, e, e pela falta de informação agora em relação ao IBGE, então eu achei isso tudo muito interessante. Daí eu queria insistir um pouquinho, é, tem essa pergunta que a Bela ela fez sobre se tem alguma. Você tentar responder por onde vocês estão pensando, porque beleza, assim, para esse ano. A pandemia impede um pouco a realização, impede a realização do censo, porque, né? Para evitar que os recenseadores virem vetor espalhando a Covid aí pelo Brasil. Mas é, se se mantém essa, essa estratégia de subfinanciamento, teria alguma possibilidade que vocês veem de, de reivindicação legal desse financiamento? Deixa eu aproveitar
0: e. Paulo, só complementando, até por conta do tempo, então, fazer já uma última pergunta para você. É, os cortes no IBGE não seriam parte de um ataque mais amplo ao serviço público? E a capacidade de elaborar e operar as políticas públicas? Você começou a falar um pouco disso. Eu acho que tanto o comentário da nossa ouvinte quanto da, da Thaís vão nesse sentido. O corte de verbas não seria por falta de recursos, mas por problema em elencar prioridades no orçamento, porque, por exemplo, é, teve recursos ampliados para as Forças Armadas, Defesa Nacional, em plena pandemia, agora no orçamento é 2025, 2021. Não é isso? Por favor, Paulo. É, é,
1: Essa nós, nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo no estado de exceção. O estado de exceção... Apesar de você ter na Constituição a obrigatoriedade e até na legislação, isso não tem nenhuma é, 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 força que obrigue o, Estado, o governo a fazer isso. Né? Porque nós já vimos isso acontecer em, em 90, o, o, o censo foi feito em 91, agora nesse, nesse governo do Bolsonaro também aconteceu isso. Mas, apesar de estar na Constituição, como está a questão, por exemplo, da auditoria da dívida, está na Constituição e até hoje não se fizeram. Nós estamos falando de Brasil, de estado de exceção, que as pessoas acreditam. A gente só vai conseguir cumprir o que está na Constituição em benefício do povo se houver manifestações massivas né, contra o projeto capitalista. Que, se não houver, você vai ter o capital nadando de braçada e colocando à disposição todo o orçamento público, né, o fundo público do Brasil. Então, o que está acontecendo no Brasil não é falta de dinheiro, o Brasil tem hoje no seu caixa, eu vou falar para vocês aqui para vocês não caírem da cadeira, tem 4,6 trilhões no seu caixa. Ele tem 355 bilhões em reserva internacional, em dólar, se você multiplicar pelos 5, alguma coisa, nós estamos falando aqui de 2 trilhões quase. Ele tem 1 trilhão e 400 na chamada conta única e tem 1 trilhão 290, mais ou menos, na chamada é, é, operação compromissada. Essas três fontes elas somadas ela, ela, é, 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 dariam para pagar os 47 bilhões de auxílio emergencial, por exemplo. Né? Não precisaria o governo ter feito nenhuma, nenhuma mudança constitucional, o governo só precisaria ter feito um decreto para ampliar o período da pandemia, porque a Constituição já tinha sido alterada pela, pela PEC 10, que é a emenda 106. Então, precisaria de uma outra PEC. E eles fizeram, porque o objetivo não é o emergencial. Então, é, juridicamente, a gente está tentando tudo. A gente está tentando. Mas, se não houver, por exemplo, nós não temos nenhuma garantia que vai ter censo ter em 2022. Se não houver, como eu falei aqui no início do programa, a inclusão na LDO do censo do, da, da, do não tem como realizar, porque o, 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 a, 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 o único gastos do governo que não precisa de dotação orçamentária, você sabe qual é? A dívida pública. É a única que não precisa, o resto, tudo você precisa. Então, se você for propor qualquer coisa, até o censo, que está na Constituição, que está na legislação, você precisa colocar isso no orçamento. Então, infelizmente, hoje o orçamento ele está... 53% do orçamento... O um orçamento, a despesa de orçamentária do Brasil para 2021, é em torno de 4,3 trilhões. Desses 4,3 trilhões... 2 trilhões, vou insistir, 232 bilhões, ou 53% do orçamento, está destinado para a dívida pública. Agora você consegue entender por que, que eles estão atacando o serviço público? Por quê? Porque, é, vou finalizar aqui, ó. em 2020, é, o, as despesas executadas do governo foram 3,5 trilhões. Desses 3,5 trilhões, 1 trilhão 381 foi para a dívida pública. E 1 trilhão 692 foi o orçamento primário. E desse orçamento primário, 80% eles estão, é, representam cinco despesas obrigatórias: previdência, saúde, assistência, educação e servidor público. E aí, todos os aspectos falam de acabar com a obrigação constitucional, porque essas é, obrigações constitucionais, na visão deles, é que, é, que ingessa o orçamento. E eles não conseguem avançar feralmente, como acontece com a dívida pública, porque ainda está na constituição. O que precisa se fazer é acabar com isso. E o censo do IBGE não se realizar, né? você deixa de ter informações consistentes para que possa ajudar para você saber. Como é que você vai projetar a educação se você não tem informação do IBGE? Quantas escolas você vai precisar? Pública ou privada? Então, se você não tem essa informação atualizada, você passa a ter é, o chamado achismo, ou você vai trabalhar com dados que são é, não atualizados. Né? Então, isso vai, com certeza, diminuir o gasto do orçamento primário e mandar mais dinheiro para a dívida pública. Então, é, 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 essencialmente é isso. Não adianta você ter só na Constituição obrigatoriedade de alguma coisa. Né? Nós precisamos... Que essa obrigatoriedade se transforme em realidade, porque senão vai ser igual o orçamento, mais uma peça de ficção.
0: Paulo, o nosso tempo acabou, queria te agradecer. Aí, é, o nosso ouvinte, Mauro Jesus, colocou aqui, comentário, sem citar que o orçamento, como aprovado, é inexequível. Que começou agora o debate se o orçamento 2021 está cheio de pedaladas ou não. E vamos trazer você, Paulo, para conversar conosco. Né, os nossos ouvintes não, talvez não saibam, o Paulo também participa do movimento Auditoria Cidadã da Dívida, ele mesmo mencionou isso, mas reforçando aqui, a gente vai trazer ele novamente para conversar sobre esse e outros temas. Agradecer muito o Paulo, Paulo Lins diretor do sindicato do IBGE, e também dividindo aqui a tela comigo, a Thaís Rabelo, ajudando aqui nas perguntas. Tá bom, Paulo? Agradecer. É, vamos ao intervalo, e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa. Voltaremos a seguir com o quadro Informe Econômico e também com mais comentários dos nossos ouvintes.
2: Show de bola, Paulo. Obrigada.
0: Um abraço Obrigado, e inteiro, assim, tá? Até
1: Sim. a
2: próxima. É. É.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui, htps, dois pontos, barra, barra, apoia, ponto, c, barra, cl, web rádio. O nosso muito obrigado. Web Radio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o programa Economia Fácil, com o terceiro e último bloco, Vamos agora com o nosso quadro Informe Econômico, com as notícias econômicas em destaque na semana que interessam né, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Comigo aqui na tela, a nossa amiga Thaís Rabelo, ajudando com os comentários. É, vou botar aqui na tela a primeira notícia. Primeira notícia, Thaís. Bancos não aumentam prazo de empréstimo e pequenas empresas correm risco. Empresários que pegaram o empréstimo pelo PRONAMP, né, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte, não estão conseguindo prorrogar o prazo para começar a pagar as suas dívidas. Havia uma previsão de prazo, até porque o governo prometia que em 2021 a economia ia melhorar, e não aconteceu. Então, as, as empresas estão com a corda no pescoço, né? e, inclusive é, mu muitas cidades brasileiras passando por lockdown. Então, segundo eles, suas empresas podem quebrar por causa disso, porque não há prorrogação do prazo. No início de março, o governo federal autorizou que os clientes tivessem mais três meses antes de pagar a primeira parcela dos empréstimos. Com isso, a carência passaria de 8 para 11 meses, mas a prorrogação não é automática. Os bancos podem oferecer ou não o aumento do prazo. Para alguns empresários, a carência já acabou. No caso de outros, a possibilidade de prorrogar o pagamento veio tarde demais. As parcelas estão caindo, inclusive em débito automático, Thaís. De acordo com alguns bancos, a possibilidade de aumento de carência não se aplica porque os, os pagamentos já começaram. Quer dizer, quem já começou a ser cobrado nem pode, pode é, aderir a essa nova situação. Além da não prorrogação, quando se consegue né, é, esses, esses juros que são um absurdo para mim, e pequena empresa? Se os bancos se os bancos, inclusive, que são do governo federal, Caixa Econômica e Banco do Brasil, não responderam, inclusive, as, é, não responderam as empresas, muito menos farão a postergação. Né? E o que dirá os outros, os bancos privados, é, sem falar que o programa de proteção ao emprego, que já deveria já estar em vigor, e ninguém fala nada. Muitas empresas não têm dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários até o dia quinto, é, quinto dia útil do mês. Né? Hoje é dia primeiro, talvez muita gente vai ficar sem salário daqui a alguns dias. Thaís, por favor.
2: Não, tá uma situação complicada. Aqui no Brasil a gente tem um sistema financeiro que tem dois bancos públicos grandes, né? dois dos cinco maiores são públicos, mas que tem uma política de imitar os bancos privados na sua política de crédito então até podem ter oferecido um pouquinho mais de crédito para as micro e pequenas empresas, mas não foi um negócio assim, ai de qualidade muito maior, tá? pelo menos não nesse momento. Em outros momentos da história pode ter sido. É, então assim não teve crédito e o crédito que acontece é isso. Ele é feito com critérios de mercado. Então é, empresas que já tinham algum que já estavam com limite de crédito alto, empresas que, que por algum motivo financeiro, cadastral delas, não eram vistos como solvíveis, já não receberam dinheiro. Então, essas, muito possivelmente, já fariram, ou pelo menos já demitiram o que tinham de funcionar. E agora, é, essa não política de prorrogação, é, eu acho assim, eu, até linkando um pouco com a entrevista do, do Paulo Lindsay: a gente tem uma política que é isso, não é para dar certo, é para destruir a economia nacional mesmo. É uma, uma política. corrente das
0: grandes empresas, né? Se exato. É uma livreza,
2: política. Pode falar. É uma política consciente. E fala.
0: É, então, a gente já vai para a segunda notícia, por causa do tempo.
2: Está se Isso, é, vai não, lá. Não, que
0: isso, é por causa do tempo. Mas eu ia dizer que você já tem uma política deliberada de destruir as microempresas para beneficiar as grandes, que são concorrentes. Para é
2: concentrar é o capital, é. exato. Exato. Não é para dar certo esses empréstimos.
0: A segunda notícia desemprego deve alcançar 16% ao final do semestre. A taxa média de desemprego deve alcançar até 15,5% no primeiro trimestre e pode avançar a 16% no segundo semestre. Analisam os especialistas, eu estou trazendo dados aqui, de corretores, por exemplo, da Mitsubishi, é, Mitsubishi UFJ Financial Group. A partir do terceiro trimestre, a taxa recuaria para 14%, é a previsão que eles fazem, encerrando o ano em 13. A expectativa da instituição financeira é de uma taxa média de desemprego desse ano de 14,6%, acima dos 3,5% de 2020. O IBGE, o órgão aí do Paulo Lince, que nós entrevistamos há pouco, divulgou quarta-feira, ontem, que o número de pessoas desempregadas no Brasil foi estimado em 14,3 milhões de pessoas no trimestre encerrado em janeiro, o maior contingente desde 2012, início da série histórica da Pesquisa Nacional da Morte de Domicílios Contínua, né, a penalidade Contínua. Embora a taxa de desocupação é, tenha ficado estável, em 14,2%, frente ao trimestre anterior, é a mais alta para o trimestre encerrado em janeiro, que costuma ser historicamente um, 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 uma época do ano com menor taxa de desemprego. Já o contingente de pessoas ocupadas aumentou 2%, chegou a 86 milhões. Isso representa 1,7 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho em relação ao trimestre encerrado em outubro. Temos isso também, porque tem um crescimento e vem é, da população. A maior parte desse aumento na ocupação veio da população informal. Então, os empregos formais estão sendo destruídos no país. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, o que representa um aumento de é, 339 mil pessoas. Já o número de trabalhadores por conta própria, sem CNPJ, aumentou 4,8% no mesmo período. Os trabalhadores domésticos sem carteira Após crescer em 5,2% frente ao trimestre anterior, somam 3,6 milhões de pessoas. aí
2: Não, tudo que eu tinha pensado em falar, você já falou aí. Você roubou toda a minha fala. Mas daí só colocar o ah, um comentário desculpa. que. Não, não tem problema. Só colocar um comentário que tem a ver com isso que o Mauro colocou. É, é difícil saber quando tem se tem alguma manipulação dos dados tal, mas eu acho que não. Eu acho que esses dados, inclusive essa inconsistência entre Pnad e CAGED que o Mário comentou, eu acho que tem muito a ver com a deterioração do mercado de trabalho mesmo. É isso, as pessoas é uma, são hoje em dia boa parte da população está naquele nível que você pergunta para ela assim, ah, você está trabalhando? Ela fala, ah, é, não sei, porque eu trabalhei ontem, anteontem não, anteontem também não, amanhã não sei. Então, assim, tá uma, é, é uma situação de instabilidade que é o que caracteriza. né Então, a taxa de desocupação, às vezes, não parece tão grande, mas não significa que as pessoas estão recebendo renda suficiente. É, então, é isso. É, é, tipo Não é só o desemprego alto que a gente está enfrentando. É né? né? uma a,
0: a ta...
2: deterioração total.
0: É, a Thais acabou de fazer uma menção, um comentário aqui que eu botei na tela, do Mauro Jesus, é vergonhosa a diferença entre o PINAD e os dados da Caged, que é o Cadastro Geral é, de Empregados, é, este governo mente desvirtua descaradamente. Eu estou falando isso porque o Paulo Guedes encheu a boca para falar que foi uma Caged em não sei quanto tempo, e os dados, no dia seguinte, os dados do IBGE desmontou aquilo tudo, né? não adianta estar se gerando empregos, se o número de empregos destruídos é muito maior, não é? Vamos à terceira e última notícia, terceira e última notícia, Nova Zelândia aumenta mínimo em imposto sobre ricos. É, estamos aí, uma notícia na contramão de notícias negativas. A Nova Zelândia teve uma das mais baixas taxas de casos e mortes por Covid-19. Para uma população de quase 5 milhões de habitantes, foram registrados menos de 2.500 casos e somente 26 óbitos. O fato de ser uma ilha, na verdade, são duas grandes ilhas e várias outras menoresinhas, né? É, é, e razoavelmente isolada, ajudou no sucesso, mas isso não teria acontecido se não fosse as ações do governo daquele país, que nós nem estamos aqui aplaudindo, só estamos dizendo que o Brasil poderia ter feito diferente. Não à toa que lá a primeira-ministra acabou sendo reeleita, que é uma grande preocupação do Bolsonaro, né, 100% do tempo, e também do fã-clube dele. Ela não hesitou, por exemplo, em fechar o país quando necessário e, acima de tudo, manteve comunicação direta com os cidadãos, coisa que o nosso presidente fez ao contrário. Fez, sem comunicação direta. Fez aglomeração, sem máscara e pediu para todo mundo se expor a tal gripezinha. Então, hoje, a Arden anunciou é, os passos para recuperar a economia. Né? Se preocupou primeiro salvar as pessoas, depois recuperar os empregos. E ela anunciou um salário mínimo, né? a elevação do salário mínimo para 20 dólares americanos por hora, certo? Aumento de 1,14 dólares. Serão beneficiados 775.500 trabalhadores e calcula se que haverá um incremento na massa salarial anual, de 216 milhões de dólares americanos. Essa conta é dólares americanos, sabendo que não é a moeda daquele país. O mínimo, o salário mínimo por lá, já era um dos cinco maiores do mundo. Estão mostrando que, em vez de cortar salário, aumentar salário é a forma de recuperar a economia. Na outra ponta, a alíquota de imposto de renda, para qualquer pessoa que receba mais de 180 mil dólares por ano, cerca de 2% dos habitantes subirá para 39%. A arrecadação deverá crescer, a estimativa é de 550 milhões de dólares por ano. Os números acima, né, que é, eu descrevi, dão uma ideia da baixa desigualdade no país, enquanto cerca de 100 mil pessoas se enquadra na faixa com gastos mais altos, 175.500, cerca de 3,5% da população, recebe o salário mínimo. Ainda que com os problemas de alto custo das moradias e avanço da pobreza entre as crianças, a Nova Zelândia dá o exemplo de que, entre saúde e economia, ficou com os dois diferentemente aqui do Brasil. Thaís. Ah,
2: Não, é assim... A gente tem que pensar também que a Nova Zelândia está inserida no sistema de países uh, numa posição mais confortável que o Brasil, né? No sentido, tem, tem ali países nos quais ela pode investir e trazer dinheiro desses outros países para si, e isso permite também uma, pro, uma proteção maior, inclusive para a classe trabalhadora da Nova Zelândia. Mas mostra que mesmo dentro do horizonte aí de um governo capitalista, é, e de um governo que nem é de um dos países mais ricos do mundo é de um país mais rico proporcionalmente que o Brasil mas não de um país imperial né? não de um dos líderes do imperialismo mas consegue sim ter uma política racional, que é o que não está tendo no Brasil inclusive que é uma, né, a política no Brasil ela é racional, racional para quê? Para destruir um, pra, né? mas, mas, só não é para a gente outras coisas. É, é, é racional para outros objetivos e não para o objetivo de garantir a economia nacional ou garantir vida da população. Assim, essas coisas meio básicas, né? Tipo, que a população coma e que a população
0: viva. Bem, Thaís, eu queria te agradecer por participar aqui conosco mais uma vez aqui do programa. O programa é seu, inclusive praticamente literalmente. Ocupando. Não, é isso aí. Uplicar, Obrigada, ocupar, você... resistir e produzir. É, queria agradecer os ouvintes, vocês acompanharam o programa Economia Fácil, mas continue ligado na Rádio Censura Livre, aqui, tanto pelo site www.celwebradio.com, nos aplicativos de rádio online, e também pelo canal do YouTube e página do Facebook. ou também tá no podcast. É,
2: quem está no YouTube, não esquece de apertar o sininho lá para receber notificação Sim. dos próximos vídeos.
0: Isso, dá o like e clica no sininho para receber as notificações. Muito bem lembrada a Thaís. Então, gente, estamos encerrando. Até a próxima edição do programa Economia Fácil. Deixa eu ver se temos mais um aqui. Uma... Opa! Mais um comentário. Um comentário de ouvinte. Destaque-se que a presidente da Nova Zelândia é uma mulher. Muito bem. Prime é, presidenta, não, é primeira-ministra. Isso aí, Mauro. Muito obrigado, ouvinte. Deixa aí seu comentário mesmo que a gente não responda hoje a gente responde na próxima edição tá bom tchau tchau galera
1: tchau
0: economia é fácil a informação